0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕТНИЙ ЛЕКТОРИЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭСТРАДЕ ПАРКА СОКОЛЬНИКИ И В ЭФИРЕ МАЯКА Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в самом педцентре территории здоровья, в парке Сокольники. Здесь, на открытой эстраде, только что... Отгремели танцы восточные, люди двигали бедрами, поправляли свое здоровье. Но пора, мне кажется, от танцев перейти к более серьезным вещам. И у нас в нашей привизированной студии, я говорю, это не только радиослушателям, которые находятся у своих радиоприемников, но и тех, кто собрались здесь, в парке «Сокольники». У вас, кстати, тоже есть шанс, пока не поздно, приехать сюда, да, на нашу открытую эстраду. У нас в нашей студии находится заведующий отделением медицинской профилактики Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Денис Сергеевич Камков. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Денис, я понимаю, что здоровье – это самое главное, что есть в нашей жизни, и, естественно, это то, чего мы совершенно не бережем. Да,
1: безусловно, это так. И, в общем-то, наш центр – это ведущее учреждение страны, которое занимается как раз-таки вопросами здоровья, как у тех людей, которые уже чем-то болеют, так и у абсолютно здоровых людей. То есть мы занимаемся как первичной профилактикой, так и вторичной профилактикой.
0: Ну что же, тогда перейдем сразу к делу. Вы знаете, в чем дело, Денис? Самое главное, насколько мне известно, вы, медики, нам постоянно говорите, что профилактика – это превыше всего. Безусловно, это так. Но вопрос стоит, как себя профилактировать. Я могу, конечно, утра пощупать свой пульс, измерить себя на весах. Это максимум. Ну, хорошо, измерить давление еще. И все. И самое главное, что я нахожусь с этими цифрами не знаю, что с ними делать. А, ну, во-первых,
1: это не совсем так. На самом деле, возможности для того, чтобы заняться своим здоровьем, на самом деле, достаточно широки, в том числе это касается вот, первичной профилактики, которая базируется на вот, модификации образа жизни, на здоровом образе жизни, на модификации Я всех ваш факторов.
0: здоровый цвет лица, понимаю, что вы, да, вы апологет здорового да. образа жизни. – Спасибо. Тем не
1: менее, факторов риска достаточно много, и наша российская популяция, наше население характеризуется именно тем, что в нашей, в нашей популяции преобладают многофакторные пациенты и многофакторные здоровые люди, что самое главное.
0: –
1: У которых есть много факторов риска. Это а-га. курение, низкая физическая активность, нездоровое питание, э, э, стресса и так далее, избыточное потребление соли. Этих факторов достаточно много. И вот в том числе уровень давления, да, о котором вы говорили, вот повышенный уровень давления, это тоже является дополнительным фактором риска. А, да, действительно, люди что-то могут измерить сами, что-то, какие-то свои факторы риска они не всегда могут точно измерить сами, но, к, сожалению, к счастью, сейчас есть а, современные технологии цифровые, которые современному человеку в этом помогают.
0: То есть, смотрите, что вы предлагаете? Вы предлагаете нам, как космонавта, да, обвешивать себя датчиками и постоянно посылать в центр а, все наши изменения в организме? А, ну, речь идет, действительно, о дистанционном мониторинге
1: параметров, тех или иных параметров здоровья. А, на самом деле, безусловно, эта идея, она не нова, она насчитывает уже несколько десятков лет, и зарождалась она в виде так называемой телемедицины а, еще в 80-х годах 20-го столетия у нас Это сейчас про
0: кого? Про ведущий на Первом канале, который нам постоянно рассказывал о том, как сделать... Что-то волшебное в своем организме (смех) – телемедицина. (смех) Нет,
1: телемедицина – это в своем классическом понимании то, как она зарождалась в 80-х годах и даже чуть раньше. Это так называемые видеоконференции, видеоконсилиумы. То есть, когда, допустим, в каком-то отдаленном лечебном учреждении врач находится наедине с больным, но у него есть аппаратура, которая позволяет ему связаться и показать этого больного по видео, провести с ним какие-то манипуляции, какому-то консилиуму именитых специалистов в крупном районном или областном центре. Слушайте,
0: Денис, вы знаете, вот честно говоря, я все время, когда видел это, а иногда показывали репортаж о том, что, да, пациент лежит уже рано, как говорится, зияет, рядом врач, и в это время где-то на другом конце планеты находится несколько врачей, и мне это попахило шарлатанством. Или это действительно может помогать нашему организму?
1: Это действительно может помогать в выборе правильной лечебной тактики, потому что здесь речь идет не столько о, может быть, каком-то дистанционном сопровождении каких-то оперативных вмешательств или даже не столько каких экстренных ситуациях, сколько о решении каких-то сложных медицинских вопросов. То есть, когда неясен диагноз, требуется его уточнение. И а, коллеги, которые, может быть, не всегда обладают а, нужными диагностическими способностями, нужными знаниями в отдаленном каком-то регионе, а, соответственно, ему просто необходима консультация а, какого-то крупного специалиста именно в этой уз- узкой области. И телемедицина предоставляла и предоставляет сейчас, это по-прежнему развивается и активно работает. А это представляет возможности как раз-таки улучшить диагностику лечения таких пациентов.
0: Хорошо, и так это была телемедицина. А что дальше? Что, как говорится, у нас на пороге стоит?
1: Да, безусловно, телемедицина и дистанционном здоровья не ограничивается. Так скажем, что телемедицина – это работа в системе «врач-врач», то есть врач здесь напрямую с пациентом не контактировал, а полностью полагался на своего коллегу, который находится рядом с пациентом, который делает по его просьбе какие-то дополнительные обследования, субъективные или объективные, uh-huh. и, таким образом, свои заключения тоже передавал именно этому врачу, и пациент здесь иногда вообще мог не принимать участие, то есть могла консуль... именно подвергаться консультации какая-то медицинская документация, в том числе в осроченном режиме. А что что касается современных тенденций, то сейчас, в общем-то, в наш цифровой век возможности дистанционного мониторинга здоровья они расширились, и сейчас мы говорим о зарождении новых моделей организационных оказания подобной помощи, в первую очередь о постепенном остановлении системы врач-пациент. Здесь речь идет о том, что пациент, на самом деле, как вы уже сказали, действительно выше, может сам измерять какие-то свои параметры здоровья. То же самое банальное давление, пульс, свою физическую активность и так далее. Но если раньше он оставался с этими данными наедине и мог только ну, в течение каких-то своих плановых или экстренных ну, да, пойти визитов
0: в да, погугли, погуглить, что ну, у меня ли, происходит. Да, да. либо
1: в интернете посмотреть, либо он мог пойти в поликлинику, естественно, это не, не ежедневно, да, он мог это угу. сделать, и посоветовать своим лечащим врачом. То сейчас речь идет о том, что данные с этих приборов могут непосредственно передаваться на пульт, либо в центр мониторинга, либо в облачную такую вот базу данных, куда имеет доступ врач с любого компьютера, на котором есть интернет. И, соответственно, врач может отслеживать активно состояние здоровья этого пациента, а пациент может при необходимости, допустим, связаться с врачом, врач открывает его электронную медицинскую карту и видит все те параметры здоровья, которые пациент туда присылал. Смотрите, Денис, я
0: правильно понимаю, что сейчас мы для детей придумали электронные э, дневники, это, в принципе, такой же электронный дневник, то есть э, где-то в поликлинике, в больнице есть сервер, в который сливаются все наши данные, постоянные. Я это делаю в автоматическом режиме, или э, мне приходится самому заполнять, скажем так, бланк своего своей карта здоровья. Здесь, возможно, различные
1: варианты. На самом деле, самое простое, что можно сделать, действительно, заполнять это вручную. Допустим, с помощью какой-то формы на веб-сайте, в своем личном кабинете, с помощью мобильного приложения или с помощью смс, обмена смс-сообщениями. А, безусловно, это то, с чего все начиналось, потому что это проще всего. Однако здесь, безусловно, есть определенная доля субъективности, потому что пациент может, на самом деле, допустим, давление не измерить, а отправить какие-то усредненные цифры, как ему кажется, вот, ну, что да. они такие у него должны
0: быть. Я сегодня неплохо себя чувствую. Да,
1: кажется, у меня 121. Да-да-да, я в Вот, поэтому, безусловно, здесь эти технологии развиваются, и сейчас уже, уже существуют приборы со встроенными модулями передачи данных, которые эти данные передают в абсолютно в автоматическом режиме в онлайн, такую вот защищенную базу данных.
0: Денис, мы сейчас на секундочку прервемся по поводу э, э, того, что касается передачи данных. А скажите, чтобы мы как бы немножко просветились, а какие самые главные параметры в организме, что мы должны измерять каждый день у себя? Uh, ну,
1: это, наверное, все-таки имеет определенную долю индивиду- индивидуальности, но, тем не менее, каждый человек, в том числе здоровый гражданин, uh, он должен отслеживать uh, свои факторы риска прежде всего. <свят> То есть это, в первую очередь, свою физическую активность, количество пройденных шагов, и, и я думаю, что ни для кого не секрет, что надо проходить 10 тысяч шагов в день. Uh, для того, чтобы 10 тысяч шагов в день.
0: Денис, скажите, а вот вы проходите 10 тысяч шагов в
1: день? Я прохожу и отслеживаю это именно благодаря вот этим вот информационным технологиям, благодаря мобильному приложению, которое является трекером моей физической активности.
0: Так, хорошо, значит, вы должны проходить 10 тысяч шагов, я записываю.
1: Да, 10 тысяч шагов в день. и это получается действительно... километров 5-6 Да, это среднем где-то 5 километров, таким умеренным или быстрым угу. темпом. А, действительно, на самом деле, большинство людей не проходят эти 10 тысяч шагов, и вот отслеживание с помощью различных, ну, сначала шагомеров, а теперь уже а, счетчики физической активности встроены, мобильные телефоны, это то, что, в общем-то, необходимо каждому человеку для того, чтобы сохранять свое физическое здоровье.
0: Ну да, сейчас есть специальная программа, которая просто отслеживает маршрут, по которому вы двигаетесь, и потом можете спокойно вычислить, сколько вы прошли пешком. Да, а сколько проехали?
1: Да, и здесь есть определенные элементы верификации, то есть когда это все в какой-то игровой форме преподносится, и людям просто становится интересно, допустим, ездить на велосипеде или быть физически активным просто. Хорошо,
0: с этим мы разобрались. Что дальше? Что еще даже мы мониторить каждый день? Безусловно, нужно следить
1: за своим рационом, и в этом плане нам тоже сейчас, я имею в виду и в этом плане нам тоже сейчас помогают различные дистанционные технологии, есть определенные мобильные приложения, которые действуют, допустим, в определенных даже кафе, когда человек туда приходит, сканирует определенный код в меню и получает полную, так скажем, развертку, что. Он собирается сейчас заказать, сколько там белков, шоуф, углеводов, какая энергетическая ценность. И более того, когда он может в этом мобильном приложении отметить, что именно он заказал, и в конце ужина программа даст ему анализ, насколько правильно, насколько рационально он питался
0: сегодня. Денис, это не очень хорошее, конечно, приложение. Я представляю, как оно будет портить есть и по крайней мере, аппетит.
1: Тем не менее, дисциплинирует и позволяет знать, что можно выбирать вкусные блюда, которые будут при этом и полезными еще заодно.
0: Хорошо, Что еще?
1: А, те люди, у которых уже появились какие-то проблемы, безусловно, они должны отслеживать свои другие показатели здоровья. Это уровень артериального давления, это уровень холестерина, а, при необходимости уровень глюкозы. А, То есть, и... смотрите,
0: давайте не будем мешать себе в одну кучу. То есть а. А, давление – это очень важно, потому что иногда люди говорят, ну зачем я буду покупать этот тонометр, да, который, во а японского производства, в вторых дорого стоит.
1: Давление, безусловно, очень важный параметр, и особую важность он приобретает у тех людей, у которых было уже сфиксировано повышенное цифры давления.
0: А чем опасно повышенное давление? Ну, ничего, сердце, как говорится, бьется почаще, там почаще, да, напряжение побольше. Столько
1: повышения давления, помимо того, что я уже не говорю о том, что это самостоятельное заболевание, артериальная гипертония, но, тем не менее, это еще и фактор риска развития других заболеваний. То есть вот, повышенное давление – это дополнительный фактор риска, который обладает такой вот, который сопряжен с повышенным риском развития ишемической болезни сердца и различных проблем инсультов, инфарктов и так далее. Поэтому, безусловно, для того, чтобы этого не было, за давлением нужно следить и поддерживать его на целевом уровне.
0: Но 120 на 80 до сих пор, да, классическая цифра? Как 90-60-90. Ну,
1: цифры давления немножечко индивидуальны, но сейчас они более-менее стандартизованы, и целевыми цифрами считаются для больных с гипертонии. Это, ну, в общем случае 140 на 90. Для некоторых категорий людей чуть меньше, для некоторых чуть больше.
0: А скажите, вот если мы заговорили о давлении, но ведь говорят, что с возрастом у человека просто, ну, автоматически повышается давление. Ну, не очень, но...
1: Ну да, это действительно так, то есть если взять, допустим, молодого человека, молодую девушку, давление у них будет низкое, 90 на 70 или, допустим, там 100 на 70, 110 на 70, а с возрастом давление повышается и приближается вот этим паровым ну, да. значением 120-130 на 80.
0: Но все равно мы должны за этим следить всегда. Но, тем
1: не менее, за ним нужно следить, и все, то, что вышло 140 на 90, это уже нецелевые цифры, которые требуют внимания и требуют того, чтобы человек с этим разбирался.
0: Я сейчас хочу извиниться перед нашими радиослушателями. Вы слышите такое небольшое задувание ветра, дело в том, что в парке Сокольники поднялся ветер. Падает желтые листья, такой ароматик, а мы говорим о здоровье, но ничего страшного. Надеюсь, что вы все равно, как говорится, услышите ту главную мысль, которую хочет донести Денис. Так, с давлением все понятно. Мы его должны мониторить, и, естественно, это должен быть специальный аппарат, который… Тонометр. Тонометр. Далее. Постоянно ведущие «Поле чудес» нам рекламируют глюкометр о том, что мы должны постоянно измерять сахар в крови. Насколько это действительно важно для всех людей или только для тех, кто болен диабетом?
1: Ну, для всех людей, естественно, в постоянном мониторинге уровня гликемии особого смысла нет, но, тем не менее, для тех людей, у которых уже были проблемы с повышенным содержанием сахара в крови, это не только больные сахарным диабетом, но и так называемыми состояниями, которые называются общим словом преддиабет, это нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности к глюкозе. Для них, собственно говоря, ежедневно, регулярно и даже несколько раз в день контроль своего уровня сахара в крови, то есть контроль гликемии, в общем-то, имеет очень важное значение. А для тех людей, которые находятся на инсулинотерапии, в общем-то, первостепенная, потому ну, это что понятно, на эти да. цифры они ориентируются. Ну,
0: и, естественно, мы говорим о пульсе или как, потому что китайские медики, насколько мне известно, по пульсу могут определить все ваши болезни, включая и родовые. Ну, безусловно, да. Пульс э, – это важный критерий. Ну, наверное, сам себе
1: человек ни с помощью каких-то электронных гаджетов, ни просто с помощью пальпации пульса не сможет определить всех его характеристик, которые может определить врач. Но основополагающая характеристика – частота пульса – это очень важная характеристика здоровья. А, в том числе в отношении, если мы говорим о здоровом гражданине, в отношении его тренированности а, и в отношении дозирования нагрузок. Потому что э, пульс, и есть целевой пульс по возрасту, он отличается для каждой возрастной категории людей. И есть тот пульс, который которого мы должны достигать во время своих физических упражнений, если хотим, чтобы они были эффективны.
0: Итак, смотрите, Денис, я правильно понимаю, что мы должны измерять, сколько мы прошли в день, наши пищевые пристрастия, давление, пульс, да? Да. естественно, там гликемический индекс. И все это вместе, по большому счету может, ну, если не адекватно, по крайней мере, более-менее приблизительно, сказать о состоянии нашего здоровья. Да, безусловно. Теперь возникает вопрос А кто все это будет обрабатывать И самое главное, кто за этим будет следить Опять я или врачи, которых и так, как говорится, дел по горло
1: Здесь, возможно, различные варианты. Ну, во-первых, многие из тех показателей, которые мы назвали выше, допустим, количество шагов в день да, или uh-huh. уровень давления, тем более уровень пульса, они достаточно стандартизованы. И, в принципе, они могут подвергаться в том числе автоматической обработке. И существуют, опять же, допустим, мобильные приложения или веб-сервисы, где есть личный кабинет пациента на сайте, которые предоставляют возможность пациенту туда вносить те значения, которые он у себя измерил, те показатели, и сравнивать их с, нормы, то есть там есть определенный коридор, который показывает пациенту, что это вот норма, и отражаются точками его значения, где находятся они. Пациент видит, что допустим, у него в течение последней недели а физическая активность низкая, давление высокое, значит, что-то не так. И, значит, здесь пациент понимает, что нужно обратиться к врачу и, возможно, предоставить ему распечатку с вот этими вот своими результатами. Это первый вариант, это действительно достаточно эффективный вариант, и были исследования, в первую очередь, зарубежные, которые показали, что эффективность даже вот лечения артериальной гипертензии, то есть повышенного уровня артериального давления у тех пациентов, которые ведут просто дневник в приложении и видят свои цифры по сравнению с целевыми цифрами, намного выше, чем у тех людей, которые просто так лечатся. То
0: есть, извините, я правильно вас понимаю, что вот тот контроль, который которую мы совершаем над собой, в этот момент просто дисциплинирует человека.
1: Да, безусловно. Об этом и идет речь. То есть, особенно если человек понимает, какие цифры у него должны быть в норме, и имеет возможность визуально это все сравнивать и оценивать режим реального времени, по сути дела.
0: Ну хорошо, смотрите, получается, что я абсолютно точно понимаю, да, в каком состоянии находится мой организм, там, да, температуру ну, тела мы забыли тоже, кстати. Ну это ладно, это понятно сразу, невооруженным глазом действительно. Ну хорошо, вот я понимаю, что у меня какие-то отклонения. Но, по большому счету, наш великий российский народ, он же сам знает, как лечиться. Зачем ему доктор? А, повышенное давление, значит, принял таблеточку. А, повысил температуру, значит, выпил там, какой-то препарат. И так далее, и тому подобное.
1: Ну, вопрос о самолечении, и, может быть, даже избыточного самолечения, это комплексные вопросы, комплексная проблема. И я думаю, что как раз-таки, наоборот, подобные сервисы... Безусловно, такой процент людей будет. Безусловно, от этого никуда одеться нельзя, но такой процент А, кстати, людей... какой
0: вообще большой процент людей, которые занимается самолечением. Ну, я думаю, что
1: каждый из нас в то или иной момент жизни занимается самолечением. Просто важно не переходить определенную границу и понимать, когда действительно нужно обращаться к врачу. И вот подобные сервисы, которые именно предоставляют информацию о том, как должно быть и как у человека есть сейчас, чтобы он это видел наглядно, как раз таки подобные сервисы, они могут показать человеку, что вот сейчас нужно уже обратиться к врачу, потому что ситуация выходит из-под контроля.
0: Ну, а теперь возникает самый главный момент. Хорошо, значит, я эти данные все, значит, отправляю куда-то в облако, да, или на сервер поликлиники, больницы. А кто имеет к этому доступ? Вот к этим моим личным данным.
1: Да, безусловно, это вопрос очень важный. Это персональные данные пациента, причем это биометрические данные, это медицинские данные, это специальная категории персональных данных. И естественно, что доступ к ним имеет ограниченное количество лиц. И в первую очередь это и... Не в первую очередь, и в последнюю очередь, да, то есть это, этот круг ограничивается теми лицами, которым пациент сам предоставил этот доступ. Как правило, это лечащий врач, но ну, и, возможно, те медицинские специалисты, которые помогают ему в его работе, то есть это, ну, участковая медсестра, допустим, и так далее. Или врач функциональной диагностики, которые тоже могут найти цифры. То есть есть некий аккаунт
0: или, там, я не знаю, там, или а... да, правило, почтовый
1: ящик? Да, как правило, это оформляется в виде такого вот личного кабинета, когда у каждого участника а, есть свой логин и пароль, под которым он заходит, и каждый видит только каждый врач видит только своих пациентов, а каждый пациент, естественно, сам решает, кому из медицинских специалистов он свою информацию покажет, а кому не покажет. И в любой Но... момент он может ее закрыть.
0: Мы поговорим, конечно, чуть попозже, как обрабатывать эти данные. Самое главное, что mm-hmm. может доктор вот, из этих разрозненных э, сведений, э, как, к какому прийти к выводу. Э, у меня вопрос а... Что представляете себе сами эти приборы, да? Куда они крепятся, как они крепятся, да? Ну, потому что, насколько вот я, признаю знаю, что в последнее время, при этом в Японии есть специальные браслеты, которые ты надеваешь на руку, и они измеряют все тебе – давление, пульс, ну, не знаю, как там, уровень сахара в крови.
1: Приборная часть может быть организована совершенно разным образом. Во-первых, часть датчиков уже, вот сейчас, как я уже говорил выше, встроена в современные смартфоны, в современные мобильные телефоны. Там есть датчики… Ускорения, которые могут использоваться как, как в общем-то, датчики падений, как датчики, вот, как трейкеры физической активности.
0: А скажите, Денис, сразу хочу вас перебить, а вот эти приложения в мобильных устройствах, насколько они корректны? Если говорить с медицинской точки зрения. А,
1: ну, Если мы говорим о разработках ведущих производителей софта для мобильных телефонов, и в том числе мы, если мы говорим в первую очередь о этих функциях, которые уже встроены в ряд а, мобильных операционных систем, то они обладают достаточно высокой точностью. Это очень сложные алгоритмы анализа, которые отсеивают всю ненужную информацию и. А, то есть и вы, профессиональные медики, медики, можете опираться
0: именно на эти? А,
1: да, мы можем на них опираться, тем более, что, как правило, это показатели такого достаточно низкого уровня, то есть это не какие-то важнейшие показатели там, здоровья человека, это не электрокардиограмма, ну, безусловно, да, да, да. это физическая активность, там возможен люфт, да, там плюс-минус 100 метров или даже плюс-минус километров. В конце концов, это не сильно отразится на состоянии человека.
0: Хорошо, Денис, но а значит, с этим все понятно. С мобильными устройствами, а есть какие-то специальные гаджеты?
1: Да, есть специальные гаджеты, которые подключаются к мобильному телефону, это первый вариант, это могут могут быть действительно так называемые фитнес-браслеты, которые могут измерять как минимум физическую активность, пульс, сейчас есть фитнес-браслеты, которые измеряют уровень артериального давления, но вот здесь, кстати говоря, мы уже не очень им доверяем, поскольку то давление, давление, которое измеряется на запястье, это не очень корректно, скорее всего… И, безусловно, еще один вариант, это когда есть приборы обычные, обычные тонометры, обычные кардиографы, которые просто имеют модуль передачи данных. Это совершенно официально утвержденные, да, соответствующие надзорными инстанциями для применения на территории Российской Федерации приборы, которые просто дополнительно оснащаются интерфейсом для передачи данных.
0: Мне надо покупать их, или я могу взять в аренду, например, вот в вашем центре.
1: А... По-разному. И так, и так.
0: <смех> Хорошо, друзья, мы сейчас на секундочку прервёмся. Я хочу напомнить вам, что у нас здесь на открытой веранде маяка в парке «Сокольники» после этих ярких танцев, живота, мы говорим о здоровье. У нас в находится заведующее отделение медицинской профилактики Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Денис Сергеевич Комков. И мы говорим о, о дистанционной медицине, о том, что с помощью приспособлений, приборов, может, совершенно спокойно, следить за своим здоровьем. И самое главное, отправлять их куда-то, в центр, в поликлинику, в больницу, к своему врачу, с помощью которых, этих данных, да, врач может быстро среагировать и поставить вас на ноги. А мы сейчас на секунду прервемся. Напомним, свой портал 5533, форум radimoyak.ru, телефон прямой эфир 728-7171, код город Москва 495. Летний лекторий. На центральной эстраде парка «Сокольники» И в эфире мы Итак, дорогие друзья, мы продолжаем находиться на территории здоровья. Именно здесь, сегодня в парке Сокольники, все люди доброй воли занимались спортом, занимаются спортом, следят за своим здоровьем. И у нас сейчас э, в нашей провизированной студии находится заведущее отделение медицинской профилактики государственного научно-исследовательского... Ой, простите, что-то я еще раз. Заедущий отделения медицинской профилактики государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Денис Сергеевич Комков. Денис, мы говорили с вами о дистанционных технологиях в медицине и сказали о том, что действительно в наш 21 век любой человек может мониторить свое здоровье, может окутать и опутать себя датчиками, и с помощью которых может совершенно спокойно понимать, что происходит внутри организма. И мы, безусловно, говорили о том, что без консультации врачей, ну, как обычно, Ничего не может происходить в жизни. Хорошо, вот мы отправили все наши данные да, в течение дня, которые мы заполняли, отправили врачу. Скажите, а все-таки врач может объективно понимать причину а, нашего недуга? А, ну, здесь нужно прежде всего
1: понимать, что те пациенты, которые мы сейчас уже говорим о больных людях, да, не о здоровых гражданах, а
0: поэтому да называем все их пациентами. Если честно.
1: Ну, безусловно, те люди, которые находятся на дистанционном мониторинге, которые уже имеют какие-то хронические заболевания, они на этом мониторинге, здесь это надо четко понимать, не берутся ниоткуда. То есть не то, что пациент там купил себе прибор и вот начал в какую-то свою городскую поликлинику отправлять данные и ожидает, что врач ему каким-то образом образом поможет. Безусловно, очный порядок оказания медицинской помощи здесь никто не отменял. И перед тем, как пациент подключается к программам дистанционного мониторинга, естественно, что он посещает врача очно, где, естественно, он проходит осмотр врача обследование какое-то определенное, которое ему нужно по показаниям, ему вставляется диагноз, при необходимости назначается терапия, и вот затем он уже подключается на программу дистанционного мониторинга для того, чтобы просто более эффективно контролировать терапию и для того, чтобы имелась возможность раннего выявления предикторов или предвестников скорого обострения или скорого развития каких-то осложнений заболеваний. Так как
0: все-таки вы государственное научно-исследовательское учреждение, а как вы выдаёте эти приборы пациентам?
1: Да, мы действительно государственный федеральный научный центр. А в первую очередь вот мы с- себя видим вот в этих проектах как такие вот методологи а вот развития вот этой вот медицинской помощи. Мы а сейчас пытаемся определить, какая модель оказания помощи наиболее mm-hmm. эффективна. А, поэтому сейчас, поскольку у нас нет таких вот в структуре нашего центра, именно нет городской поликлиники, у нас нет участкового признака и так далее, тем не менее у нас есть свои консультативные отделения, где врачи лечат больных. А сейчас мы выдаем эти приборы в рамках проектов, то есть мы предлагаем пациентам бесплатно получить прибор сроком там, ну, допустим, от одного месяца до полугода а, пользоваться им. Естественно, что мы предлагаем ему консультации врачей в ряде проектов это даже бесплатное обследование. А, вот, однако, ну, взамен пациенты дают согласие на то, что их данные обезличены и безусловно будут использоваться для последующей обработки и определение, какая все-таки программа наблюдения, сколько подлинности, как часто измерения должны отправляться, какая вот из этих программ наиболее эффективна.
0: Нинс, я правильно понимаю, что прекрасная женщина, которая сидит у нас здесь в первом ряду, может совершенно спокойно обратиться в ваш центр и получить такой прибор. Да, Абсолютно мы... бесплатно. Да,
1: безусловно, на сайте это наша, эта информация есть. Это можно сделать по телефону, записаться на прием, либо оставить даже заявку в онлайн форме И мы тогда всех обзваниваем и приглашаем.
0: Хорошо. Возвращаемся а, все-таки к диагнозу. Да. Значит, Естественно, вначале пациент посетил доктора, он его визуально ощупил, посмотрел давление и так далее и тому подобное есть некий курс до да, прописывает э, терапия ну а теперь э, самое главное вот эти данные поступают к врачу как часто он смотрит например и как часто например нас заставляет врача смотреть свои скажем так анализы Ну, Здесь достаточно все индивидуально. Ну, Если брать
1: достаточно простой пример, который может быть более понятен, если говорить о гипертониках, то есть о людях с повышенным уровнем артериального давления, то, соответственно, поскольку уровни артериального давления, как мы уже говорили выше, целевые, достаточно четко определены, и как минимум их можно индивидуально для каждого человека определить, здесь очень важно то, что вся вот эта информация, которая поступает от пациента, она не просто имеет характер такого электронного дневника или электронного склада, электронной базы данных, она еще может подвергаться автоматическому анализу. Если для этого конкрет... Автоматическому
0: анализу? Автоматическому то есть, есть программы?
1: Да. Есть алгоритмы, которые, опять же, мы в том числе сейчас принимаем участие в их разработке. Для каждого человека врач определяет в данном конкретном примере уровень артериального давления, которое для него является целевой. И в том случае, если от пациента приходят данные, которые превышают или сильно ниже этих целевых значений, то, соответственно, врач об этом уведомляется и уже решает вопрос о том, что нужно сейчас сделать. Связаться с пациентом, спросить, что с ним случилось, или пригласить его на научный прием, чтобы скорректировать ему терапию и так далее. И То смысл... это
0: все равно обратная связь, это вот это... такое не онлайн
1: общение там. Безусловно, это, а, а, это обратная связь, онлайн общение, боюсь, что современные действующие структуры здравоохранения сложно обеспечить. Да, но как правило, и не нужно, потому что для контроля эффективности терапии гипотензивные, которые направлены на снижение целевых, на снижение повышенных уровней артериального давления до целевых, а здесь как правило такого вот мониторинга в режиме онлайн не требуется, потому что подбор терапии происходит в течение нескольких дней. И врачу интересна не 7 минутные цифры, а их динамика за прошедшую, допустим, там неделю, ну, за 5-7 дней, образно выражаясь. И смысл вот этого всего э, заключается в том, что э, врач э, одновременно м- сможет вот, с помощью этих дистанционных технологий наблюдать э, большое количество пациентов. При этом все они вот в этой базе данных будут крутиться, направлять mm-hmm. свои параметры, но при этом врач будет обращать внимание именно на тех, кому это действительно необходимо, то есть у тех, у кого есть какие-то проблемы. А Проблемы могут быть двух видов. Это либо э, выход э, показателей человека за пределы целевого диапазона, либо отсутствие поступления измерений. Тогда тут тоже, естественно, нужно связаться и узнать, почему измерения не поступают. И еще,
0: Денис, все-таки, слава Богу, как и во всем мире, в нашей стране все больше и больше людей пожилых. И понятно, что в последнее время даже в телефонах есть такая тревожная кнопка. А как сделать так, чтобы, например, ваши данные, которые вдруг не не коррелируются с ну, обычной, стандартной вашей картой болезни, например, или ваше состояние, чтобы врач тут же отреагировал на это? Ну, например, резкий скачок давления. Вот, возможно, такая прям прямая экстренная помощь. Да, 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 безусловно, такое тоже
1: возможно, и здесь каждое лечебное учреждение может для себя решать, какой именно должен быть алгоритм, то есть куда должен идти сигнал. Лечащему врачу, а, а если в рабочее время, то кому? Дежурному врачу. Иногда те а, учреждения, которые имеют в своем составе станции скорой неотложной медицинской помощи, а, предлагают, чтобы неотложный сигнал шел сразу на пульт диспетчера 0,3, и он уже активно связывался с пациентом и решал, что с ним делать дальше.
0: Uh-huh. Ну, это хорошо. И все таки возвращаясь опять к повышенному давлению, потому что эта проблема, мне кажется, ну, вот, это то, что тысячелетия, это вот проблема всех разных стран. А ведь по большому счету давление может возникнуть по-разному. Да? Это может быть просто перепада давления атмосферные, это может быть просто человек, например, не выспался, да? у него была вот, там, бурная ночь или так далее и тому подобное. Или например, плохо, плохо работают почки. Вот как здесь поступать? Потому что очень часто, да, бывает даже в платных больницах, поликлиниках люди говорят, о, ну выпей таблетку, тебе и все пройдет. Ну, в первую очередь, здесь мы
1: говорим о людях со стойким повышением уровня артериального давления, то есть тем, которым уже установлен диагноз какой-то артериальной гипертензии, это может быть первичная артериальная гипертензия, то есть, вот просто гипертоническая болезнь, которая ну, вот возникает по совокупности факторов риска, по совокупности каких-то наследственных факторов и так далее. Это может быть вторичная артериальная гипертензия, когда у человека первичные есть проблемы с почками или с эндокринными какими-то органами. Или то с есть, с... все
0: равно, я просто хочу сказать, да. что все равно, если мы говорим о каком-то симптоме, мы все равно должны, как бы, ну, этот вопрос углублять и расширять.
1: Безусловно, поэтому еще раз подчеркиваю, что прежде всего это консультация очного врача, установка диагноза и уже затем наблюдение. И все, все вот это увеличение происходит, естественно, не дистанционно, а естественно при очном визите к врачу. То есть подмены а, очного визита и общного общения с врачом и вот такими дистанционными технологиями здесь нет.
0: Вот, я хотел, хотел узнать, потому что, знаете, некоторые подумают, ну хорошо, вот, пожалуйста, вам дистанционную. Управление вот вам приборчик, и живите счастливо, как говорится, и будет вам хорошо. И надо стать в очередь у нас здесь в поликлинику. А, безусловно, такие опасения есть. Это то, что относится к критике вот
1: таких вот дистанционных форм медицинского обслуживания. А, но здесь пока никакого противоречия нет. Во-первых, наше законодательство действующее не предусматривает оказание помощи, именно консультативной а, в дистанционной форме. То есть вся консультативная помощь оказывается при очном приеме пациента. Угу. А, и здесь а, как раз-таки речь идет о том, что а, такие дистанционные способы контролируются. А, наоборот, позволяют выявить тех пациентов, которые, которых нужно внепланово пригласить на прием для того, чтобы их снова осмотреть, для того, чтобы у них не возникло какое-то осложнение. — Скажите,
0: Денис, если вдруг, например, да, человеку стало плохо, и к нему приехала карета скорой помощи, возможно, чтобы врачи скорой помощи воспользовались теми данными, которые уже отправлены в то облако да, или на тот сервер, в поликлинике или больницы? больнице? Чтобы оперативно помочь.
1: Ну, это зависит от от конкретной технологии, которой пользуются. Ну, то есть технологии позволяют Но в целом технологически это возможно.
0: И еще. э, Насколько такая система развита на Западе? Я понимаю, что у нас все, как говорится, оттуда. Ну, вы знаете,
1: действительно, на Западе эта система развита чуть лучше, чем у нас в стране, поскольку эти системы там начали разрабатываться несколько раньше и разрабатывались более интенсивно, туда сейчас вкладываются достаточно большие инвестиции. Но, тем не менее, зарубежный опыт, и в том числе вот опыт обмена мнениями на таких вот международных конференциях, даже вот мой личный показывает, что все равно даже за рубежом в странах Западной, Восточной Европы, в Соединенных Штатах Америки пока что очень мало вот таких вот случаев успеха, когда есть такая полностью внедренная система, которая оплачивается, понятно за чей ну, да. счет и понятно кто приборы дает и понятно куда эти данные потом деваются. Таких успешных случаев очень мало, но мы здесь, Наша страна движется практически. А, наздря, наздря, Отлично. Так
0: Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас находится заведующее отделение медицинской профилактики, Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Денис Сергеевич Комков. И мы говорим о дистанционных технологиях в медицине, которые, слава богу, захватывают и территорию Российской Федерации. Сейчас мы на секунду прервемся, а потом у нас еще будет несколько минут для того, чтобы поговорить с Денисом.
1: Летний лекторий.
0: Итак, дорогие друзья, еще раз напоминаю, в студии находится заведующий отделение медицинской профилактики Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Денис Сергеевич Камков, и мы говорим о дистанционных технологиях медицины, Денис, и все-таки напоследок хотелось бы еще раз уточнить, да, а, за чей счет банкет? Я понимаю, что есть огромное количество платных поликлиник, больниц, да, которые внедряют эту систему, но, насколько мне известно, для обычного гражданина это непосильная сумма. Ну, варианты оказания подобной медицинской помощи, они
1: различные. И действительно вопрос, кто оплачивает, особенно вот в нашей системе, когда есть обязательное медицинское страхование и большая часть медицинской помощи для пациентов является традиционно бесплатной. Здесь есть очень, это такая комплексная проблема. безусловно, мы, в том числе вот с помощью наших научных исследований, в том числе наш центр, сейчас продвигаем идею того, что в дальнейшем, конечно же, эта помощь должна будет оказываться за счет средств системы обязательного медицинского страхования. Но это потребует достаточно таких -э 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 серьезных... Ну, капиталовложений. Ну, капиталовложений и, в общем это да, серьезная именно серьезного изменения законодательной базы, поскольку сейчас, как я уже говорил, нету пока что законодательного основы для того, чтобы это все внедрить на таком вот федеральном уровне резко и сразу. Но, тем не менее, в перспективе, я думаю, что эти услуги должны войти в систему ОМС. Пока что по-разному они могут оказываться. Ну, во-первых, ряд центров действительно предлагает, это и частные центры, и государственные центры предлагают это своим пациентам, как такую комплексную услугу, когда пациент получает, ну, за определенную плату, допустим, за него может платить либо сам пациент, либо его родственники, либо за него может платить страховая компания, я говорю о ДМС, добровольном медицинском страховании, и в этом случае пациент получает комплексную услугу, которая включает в себя как наблюдение, так и аренду прибора. то есть пациент ну, платит какую-то ну да. фиксированную сумму, получает прибор, и он не заботится о том, что прибор может сломаться, потому что его, его ему заменит, что прибор надо купить и так далее. А второй вариант – это когда действительно человек может купить какой-то прибор и найти ту медицинскую организацию и того технического оператора услуги, которые смогут к этому прибору подключаться и получать с него данные. Некоторые приборы стоят достаточно дорого, некоторые приборы стоят не очень дорого. Если говорить о тонометрах, то, конечно, те тонометры, которые передают данные, они по сравнению с обычными стоят... Ну, Ну, в в два-три раза дороже, да, пока что. Тем не менее, речь идет о том, что если это все-таки будет массово внедряться, в том числе на государственном уровне, то стоимость этого прибора, она будет стремиться к стоимости такого же прибора без передающего модуля. И в этом случае пациент сможет выбирать, что он хочет. Получить услугу комплексную, когда ему дается в аренду прибор, или купить прибор самостоятельно и выбрать то учреждение, где он хочет наблюдаться, и просто присылать туда свои данные.
0: Денис, ну и если немножечко пофантазировать и помечтать, а невозможно, скажем так, появление таких приборов, потому что все равно мы сейчас говорим о приборах, которые определяют внешнее в большей степени состояние человека, а нет такого прибора, который мы проглотили бы, и он там посмотрел все изнутри и понял, что... «Да, пора лечиться». Ну, вы
1: знаете, это уже не совсем фантазии. А, ну, вот такого, как вы описали сейчас, конечно, нет. Тем не менее, некоторые имплантируемые, то есть вживляемые, если говорить по-русски, приборы, уже сейчас могут передавать данные из организма пациента э, куда-то во внешнюю среду. Я веду речь в первую очередь об таких имплантируемых устройствах, как электрокардиостимулятора. Угу. То есть это приборы, которые э, имплантируются людям, у которых по каким-то причинам есть проблемы с сердечной деятельностью и они работают, ну, стимулируют сердце, чтобы оно сокращалось, вместо собственной проводящей системы сердца. Эти приборы имеют электроды, которые не только могут стимулировать, но могут и воспринимать информацию. И эту информацию они могут передавать по радиоканалу на передатчик, а с передатчика уже по каналам интернет в центр мониторинга. Это различные параметры. В первую очередь, это информация о нарушениях ритма. В общем-то, uh-huh. то, что легче всего с помощью электрокардиостимуляторов детектировать. А также это информация о состоянии самого устройства, заряд батареи и так далее. То есть, чтобы пациент чуть раньше, чем Обычно он это делает, узнал, что, допустим, скоро этот прибор пора менять.
0: Слушайте, Денис, ну что я могу сказать? Меня радует, что (смех) за вами следит большой брат. На самом деле это очень важно. Это очень важно, что за тобой и за твоим здоровьем следит врач, следишь ты. И это очень хорошо. Просто вопрос состоит, что это должно быть обоюдное стремление и врачей, и тебя лично, как пациента, чтобы ты понимал, что твое здоровье зависит только от тебя. Денис, спасибо за вашу деятельность, спасибо за за вашу интересную лекцию. Хочу напомнить, что у нас в студии сегодня находился Денис Сергеевич Комков. Это заведующий отделением медицинской профилактики Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины. И самое главное, всегда оставайтесь на связи, всегда оставайтесь в онлайн-режиме, тогда ваше здоровье будет под надежной защитой. Друзья, оставайтесь на радио «Маяк». Надеюсь, что вечером сегодня у нас будет «Маяк Борзов». Найк Барзов будет сегодня, или он вчера был? А черт побери, а я решил остаться. Ну ладно, сегодня будут значит другие группы. Еще больше подкастов на радио